0: Arena? 1940 suomalaiset elivät talvisodan hengen huippuhetkiä. Armeija oli ottanut komeat voitot taisteluissa Tolvajärvellä ja Suomussalmella Raatteen tiellä. Kansa tuntui seisovan yhtenäisenä urheiden sotilaidensa takana. Jokainen kantoi kortensa kekoon. Kaikki olivat mukana samassa voiton huumassa. Dosentti Tuomas Tepora on tutkinut mielialoja ja mielialatiedustelua talvisodan aikana. Hän kertoo, että talvisodan hengellä oli olemassa myös synkeämpi kääntöpuoli.
1: Kun yhteiskunta tiivisty puolustautuvaan sitä ulkoista uhkaa vastaan, niin ihmiset alkoivat myös etsiä niitä uhkia sieltä sisältä päin. Ja, ja tuota, tämmöisessä ilmapiirissä, jossa... jossa tota, ihmisiä kehotettiin toimimaan tietyllä tavalla. Oli tämmöinen vahva normi myös siitä, että miten kriisiajan olosuhteessa pitää toimia. Niin totta kai ihmiset alkoivat myös etsiä niitä poikkeuksia siitä, eli normista poikkeajia alettiin vähän niin kuin tarkkailla kytätä, eli kaiken maailman ilmiannot Epäilykset, mitä poliisille, viranomaisille ilmoitettiin, niin niiden määrä kasvoi ihan räjähdysmäisesti. Aivan valtaosa niistä oli täysin perättömiä, joskus jopa käytännössä täysin naurettavia. Eli eli kaikenlaista tämmöistä vähän epäilyttävää käyttäytymistä tai sitä, että joku näytti vähän erikoiselta ja niin poispäin.
0: Tämä epäilyttävien tyyppien vahtiminen ei ollut mitään yksittäisten kansalaisten vainoharhaisuutta. Lehtien pääkirjoituksissa, mainoksissa ja seinäjulisteissa nimenomaan varoitettiin ihmisiä joka puolella vaanimista vihollisen pussiin pelaavista vakoilijoista. Sitä paitsi valtiokin vakoili omia kansalaisiaan. Sodan alla oli perustettu maan turva-niminen järjestö, jonka tehtävänä oli ottaa selvää kansalaisten mielialoista ja myös vaikuttaa niihin. Valtio rahoitti tätä toimintaa ja maan turvan raportit päätyivät ministerien pöydille. Sota-aikana oli voimassa myös sensuuri, joten kansalaisten kirjeitä tarkastettiin ja puheluita kuunneltiin. Mutta yksityiset ihmisetkin siis tarkkailivat toisiaan. Epäilyksen kohteeksi joutuivat helpoiten ulkomaalaiset, kertoo Tuomas Tepor.
1: Erityisesti näiden ilmiöntöjen kohteeksi joutuivat ulkomaalaistaustaiset ihmiset. Tämä, tämä niin, niin perinteinen ei-kommunistisen kansalaisen sylhkykoppi, eli, eli kommunistit tai laitavasemmisto, niin se ei mitenkään erityisesti tässä niin nouse esille, että ihmiset olisivat epäilleet nimenomaan jotain laitavasemmistolaisia tästä vihollisen kanssa vehkeilystä niinkään, vaan usein nimenomaan liittyy sitten tota esimerkiksi venäläistaustaisiin ihmisiin eli emigranteihin tai sitten ihan mihinkin tahansa saksalaisiin, vaikka ruotsalaisiin, ihan mihin tahansa tai itse asiassa usein ihan kehen tahansa. Että tota, aika usein sitten huomaa, kun käy läpi esimerkiksi mitä Valpolle on tullut eli valtiolliselle poliisille on tullut jotain ilmoituksia niin kyllä siinä niin kuin alkoholilla on aika paljon tekemistä asian kanssa, että kun ilta on venähtänyt pitkäksi ja, ja, ja tota, on tullut riitaa, niin Minäpä käppälen tästä suoraan Ratakadulle tekevää ilmoitusta siitä, että tämä kaveri on aivan varmasti joku vakooja. Että tällaisiakin tapauksia oikeasti oli.
0: No kerro muutama esimerkki tällaisesta ilmiöstä.
1: No, no tota, vähän niin kuin vakavammin otettavia, siis ei siinä mielessä, että niitä vakavasti siellä Valpossa otettu, mutta sellaisia tapauksia, mitkä sitten olivat aika yleisiä, niin, niin tota, oli esimerkiksi se, semmoiset tapaukset, jossa jossa jokin henkilö, jolla tiedettiin, että sillä on ollut joitain suhteita esimerkiksi neuvostoliittoon tai neuvostolähetystöön tai tällaista, niin heistä saattoi tulla hyvinkin sitten jotain ilmoituksia. Esimerkiksi yksi tämmöinen tapaus oli tämmöinen neiti-ihminen, joka oli töissä vakuutusoikeudessa ja hänen työtoverinsa, tekivät hänestä ilmiannon. Ja hänellä oli ollut siis suhteita neuvostolähetystöön. Hän oli itse asiassa taustainen mutta Suomen kansalainen, naimisissa, ollut naimisissa suomalaisen miehen kanssa. Jossain vaiheessa silti häntä kutsuttiin neidiksi, jotenka siinä oli jotain hämärää siinä hänen taustassansa. Ja työtoverit pitivät häntä niin sanotusti vähän huikentelevaisena, eli hän vietti aika vapaata elämää. Ja, ja, tota, jopa osasivat kertoa, että hän oli kesälomalla terjoen kuokkalassa, niin lähettänyt pullopostia postia rajan toiselle puolelle ja tätä pidettiin hyvin raskauttavana. No, siinä ilmiönassa nämä työtoveritkin sanovat, että eihän tämä nyt välttämättä mitään tarkoita, mutta tuota, kehottivat valpoa kuitenkin ottamaan niin kuin asian huomioon. No, Valpo kyllä otti ilmoituksen vastaan ja teki ilmeisesti jonkinlaisia pieniä tiedusteluita, mutta se ei sinänsä johtanut mihinkään. Sitten monia juutalaistaustaisia usein saatettiin epäillä helposti, eli eli siihen saattoi liittyä myös tällaista antisemitismia, mitä mitä Suomessakin kuitenkin esiintyi. Esimerkiksi Helsingissä Sörnäisten väestönsuojelun lohkolla oli oli tämmöisissä päällikkötehtävissä eräs henkilö David Cerno nimeltänsä, jota jota sitten nämä väestönsuojelun muut toimihenkilöt sitten epäilivät useankin otteeseen vakoilusta. Ja kyllähän se sitten tutkittiin ja joka kerta tultiin siihen tulokseen, että näissä epäilyissä ei ole mitään perää. Sitten ehkä tämmöinen tunnetuin on kohdistuu näyttelijä Tuulikki Paanaseen. Tuulikki Paananan oli siis suomalainen. Näyttelijä, joka oli kuitenkin silloin 30-luvun jälkipuolella tehnyt aika näyttävää elokuvauraa Suomessa. Mutta hän oli Yhdysvaltain kansalainen. Ja Sen takia hän siinä syksyllä 1939, hieman ennen sodan alkua, niin poistui maasta, koska hänen viisumiaan ei uusittu. Yleensäkin ulkomaalaisten tai ulkomaan kansalaisten viisumeja ei välttämättä aina uusittu. Ja, ja, ja tämä sitten ilmeisesti, koska hän poistui maasta ennen sotaa, vaikka hän oli esiintynyt aika näkyvästi sitten kuitenkin tota, esimerkiksi jo suomalaisessa tiedotustoiminnassa propagandassa siinä, siinä vielä lokakuussa 1939, niin oli omiansa sitten nostamaan epäilyjä, ja sen lisäksi hän oli esiintynyt aktivistit elokuvassa, joka sai siis ensi siinä 1939, niin, niin tota, äh, venäläisen upseerin rouvan, ja se voi olla, että silläkin oli jotain tekevistä asiaa, että hänellä oli ollut tämmöinen niin elokuvarooli. Mutta siis, hän on aika tavallista, että julkisuuden henkilöt saattavat joutua niin epäluulojen kohteeksi, että hehän olla, ovat vähän semmoisia hahmoja, joiden kautta sitten suuri yleisö niin käy läpi tällaisia tällaisia tota, kriisejä. Sitten yksi mun mie- mieleen jäänyt tapaus on tapahtu Haasta Helsingissä, jossa naapurisopu alkoi olla koetuksella sen jälkeen, kun erästä asunnosta kuului jatkuvasti vesihanan ääntä, eli vettä laskettiin jatkuvasti. Ja sitten epäilykset heräsivät, kun tajuttiin, että siinä asunnossa asu ruotsalainen Konemestari Lund vaimonsa ja sitten 40-vuotiaan poikansa kanssa, joka oli ammatiltaan radiosähköttäjä. Oho. Ja nythän sitten tajuttiin heti, että ei hitsi, että tuolla veden laskemisella, niin sillä peitellään radiosähkötyksestä syntyviä ääniä. Eli siellä on siis toisin sanoen vakoja. Ja, ja tota, siitä sitten tehtiin ilmoitus poliisille, mutta sitten Valpo, alkoi tutkia tätä niin tajuttiin, että, että tämä 40-vuotias radiosähkättäjä oli itse asiassa vapaaehtoisena Suomen armeijassa, mutta hän oli siinä käynyt kyllä joskus, joskus kotona, että hänen oli kyllä nähty siellä. Ja tämän jälkeen tämä tapaus oli loppuun käsitelty, mutta tosi pahaksi se oli mennyt se naapurien välit siinä, nimittäin nämä oli toiset naapurit huudellut sinne seinän läpi jotain hävyttövyyksiä ja epäilee että heitä julkisesti vakoijiksi tätä vanhaa ruotsalaispariskuntaa ja heidän poikaansa. Että siinäkin saattoi olla jopa tällä ruotsalaisuudella jotain tekemistä asian kanssa, koska niin helposti nimenomaan aina vähänkin tämmöisestä tietystä yhteiskunnan ulkopuolisuudesta saatto joutua kansalaisten tulilinjalle.
0: Tapaukset saattavat nyt kuulostaa huvittavilta, mutta tosiasia on, että ihmiset todella vahtivat seinän takana asuvia naapureitaan ja olivat valmiita ilmi antamaan heidät poliisille. Toki Suomessa oli sodan aikana oikeitakin vakoijia. Täällä ennestään asuvia ihmisiä otettiin epäiltyinä kiinni joitakin kymmeniä. Sen lisäksi neuvostoliitto lähetti Suomeen rajan yli vakoijia, joita kutsuttiin desanteiksi. Desantit hyppäsivät laskuvarjolla tai tulivat hiihtäen yli rajan Suomen puolelle. Monet olivat vuoden 18 jälkeen Venäjälle paineita suomalaisia tai heidän jälkeläisiään tai inkeriläisiä ja osasivat puhua suomea. Desanttien tavoitteena oli toimittaa tietoja Neuvostoliitolle, eikä heistä periaatteessa ollut mitään vaaraa tavallisille ihmisille. Silti desantaja pelättiin kovasti. Ja heidän hirmu teoistaan liikkui kaikenlaisia huhuja. Varsinkin rajaseudulla lapsia kiellettiin liikkumasta metsissä desanttien pelossa. Ateelliset vihollisensa, todelliset tai oletetut, valtiopisti turvasäilyön jo ennen sodan puhkeamista, kertoo dosentti Tuomas Depora.
1: 4500 ihmistä pidätettiin siinä jo aika alkuvaiheessa, siinä syksyllä 1939, mutta valtaosa sitten vapautettiin. Ja niin, että tolmissodan aikana varsinaisesti noin ehkä 200 suomalaista oli turvasäilössä. Ja näistä siis iso osa oli valpon, valpon pidättämiä. Ja sitten tämmöistä niin niin toimesta myös otettiin kiinni jokunen kymmenen kansalaista. Tunnettuja kommunisteja jokunen rikkaa Maurin ryömä, siis tällaisia hahmoja, mutta sitten siellä oli myös tällaisia aika vähäpätäisiäkin tyyppejä, varsinkin sieltä läänihallitusten listalta saattoi tulla henkilöitä, jotka olivat joutuneet viranomaisten hampaisiin oikeastaan hyvinkin ihmeellisistä syistä, että esimerkiksi Lapista ja Kainuusta tuli tällaisia enemmän tai vähemmän uskonnollissävytteisiä, mutta hyvin Vasemmistolaista ja tämmöisten niin vähäväkisten ihmisten tappiomielialaa ja ehkä jopa vähän niin kuin puna-armeijaa vapauttajana odottavaa ilosanomaa esittävien ihmisten jutuista. Sitten tuli tämmöisiä hommia, että esimerkiksi eräs 64-vuotias kalastaja Rovaniemeltä joutui turvasäilöön. Hänethän oli siis viety Lapista Tammisaareen saakka <köhö> istuvaa Sodan ajaksi hänet sit vapautettiin huhtikuussa 1940, niin jopa Valpon tämä kuulustileki sen jälkeen ja ilmoitti, että hänen mielestänsä että tämä vanhus tekee yksinkertaisen ja suulaan vaikutuksen. Ja sen jälkeen evästi häntä vaan, että nyt lopetat noiden pötypuheiden puhumisen.
0: Mutta oliko hän tehnyt siis jotain? Hän, oli, hän, oli,
1: hän oli siis tota, levittänyt niin sanottuja poliittisia unia. Elikkä siis nimenomaan tarkoittaa tällaista, että hän oli nähnyt todennäköisesti jotain näkyjä siitä, kun puna ja ratsastaa vapauttajana Suomeen ja usein, niin se oli myös tämmöinen niin kuin vähän uskonnollissävytteinen ajatus. Vähän niin kuin Kainuun Suomussalmellahan oli tämä Antti Juntunen, eli niin sanottu antikristus, Kristus, joka oli kanssa kanssaturvasäilössä talvisodan ajan. Ja hän oli tunnettu jo aikaisemmin 30-luvulla siitä, että hän levitti tällaista korpikommunismin ja sitten tämmöisen eskatologisen uskonnollisuuden niin yhdistävää evankeliumia siellä Salokylillä.
0: Ja hänkin, istu sitten hänkin istui sitten koko
1: kyllä. Ja sitten, sitten oli tämmöisiäkin hahmoja, joku eräs kajaanilainen josta kerrottiin, että hän oli joutunut turvasäilöön lauattuaan humalassa, saatanan lahtarit, kohta meidän aika tulee. Eli siinä oli tietenkin, nähtiin tietenkin tämmöinen poliittinen motiivi, mutta sitten tämä kyseinen muodari väitti, väitti sitten kun häntä kuulusteltiin, ettei hän muistanut enää yhtään mitään, mitä hän on puhunut. Mutta istuturvasäännössä. Ihan joo, kyllä. Ja sitten mun mielestä ihan mielenkiintoista on myös se, että Josta että Ruusenberg, hänhän oli tämmöinen, sitten me ihan tunnettu, SKDL eli kansandemokraattien kansanedustajakin toisen maailmansodan jälkeen, niin hän oli turvasäilyssä ja hän joutui sinne oikeastaan käytännössä pitkälti vain sen takia, että hänen isänsä Maurits Rosenberg oli Terjoen hallituksen ministeri eli Neuvostoliiton asettaman OV 6 johtaman nukkehallituksen ministeri. Rosenberghän oli tunnettu jo sotien välisen ajan kommunisteja ja ruotsin kielisen kommunistisen liikkeen johtohahmoja. Josta ja, 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 tota, Rosenberghän oli kuitenkin ollut rintamalla, Hän oli kannaksella, kun tajuttiin sitten siellä armeijassa, että ei hitse, että, että tässä on tämmöinen epäilettävä sukulaisuusyhteisö.
0: Tuota, kyllä,
1: niin. hän toitettiin sitten kiinni. Nyt joilla ei ruusenperi kuolema siinä matkalla vankilaani kertoili mielellään rintamakokemuksistaan. <gülüyor> ja nivän omaa naureskeli sille, että ainoa syy siitä että hän on otettu kiinni on tämä sukulaisyhteys. Ja sehän oli ilmeisesti täysin totta.
0: Poikkeusaikaan liittyvät olennaisena osana huhut ja huhuina liikkuvat salaliittoteoriat. Huhut ovat jonkinlaista vaihtoehtoista tiedon välitystä suhteessa niin sanottuun viralliseen tietoon. Huhuilla pyritään täyttämään hermostuttavan ja pelottavan epätietoisuuden aukkoja. Talvisodan aikana huhuja syntyi paljon, ja niitä oli vaikea tukahduttaa, koska oikeaa tietoa ei läheskään aina voitu antaa. Vaikkapa kaatuneiden määrästä liikkui hurjia juttuja, mutta todellisia lukuja ei tietysti voitu sodan takia julkistaa. Huhujen tutkijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että kriisistä toiseen huhut toistavat samaa kaavaa. Tuomas Depora.
1: On viha-huhut ja on pelkohuhut ja on toivehuhut. Ja sitten on ehkä neljäntenä vielä niin kuin ihme ihmehuhut. Viha on ehkä se semmoinen, jos sotaajasta puhutaan, niin ehkä semmoinen yksi keskeisimmistä. Ja Vihahan on oikeastaan, siinä siinä idea on tehdä vihollisesta vielä kammottavampi kuin se onkaan. Se nostaa sitten sitä vihaa ja aggressiota sitä vihollista kohtaan. Eli se tavallaan kiinteyttää sitten sen vihan kautta sitä yhteisöä. Onko
0: sinulla joku esimerkki vihahuhusta?
1: Esimerkki voisi olla vaikka siis huhut vihollisen kaasuhyökkäyksistä, niitähän pelättiin hirveästi. Tai sitten esimerkiksi siitä, että Helsingin vesijohtovesi oli myrkytetty vihollisen toimesta. Tai tämmöiset puhut sitten, mitkä ehkä talvisodan aikana on vielä niin yleisiä, mutta sitten myöhemmin jatkosodan aikana vihollisen harjoittamasta ihmissyönnistä tai kidutuksesta, sotavankien kidutuksesta siis ja näin poispäin. Joo. Ja sitten näistä pelkohuhuista oleellisinta on ehkä ymmärtää se, että niiden ideahan on kuvata kauhuskenaarioita, että kun maalataan todellisuudesta kauhea, niin sitten se todellisuus ei ehkä olekaan niin kauhea, mihin herätään. Että ollaan varauduttu vielä pahempaan kuin se onkaan. Esimerkkejä voisi olla se, että pommitustuhot ovat olleet todella niin kovia. Esimerkiksi ihan sodan alkuvaiheessa huuttiin Tampereella siis siitä, että Stockman, on Helsingissä tuhoutunut. Ja se varmaan liittyi siis siihen, että se oli tietenkin monelle, monelle ei-helsinkiläiselle niin näitä ainoita selkeitä semmoisia maamerkkejä Helsingissä, missä kuitenkin monet olivat käyneet. Ja tota, yksi tämmöinen ehkä nimenomaan pelkohuhuksi luokiteltava huhu, niin oli kaatuneiden määristä liikkuneet huhut. Ja, ja, ja mun mielestä täysin älytönkin huhu oli siis se, että ihan tässä sodan alkuvaiheessa huhuttiin yleisesti että jo kahdeksan Miestä on kaatunut ihan parin ensimmäisen taistelupäivän aikana. Ja joka on tietenkin siis siinä mielessä, kun että koko sodassa kaatui semmoiset 23 000 suomalaista, niin, niin tämähän on ollut tietenkin aivan, aivan, aivan älytönä huikea määrä. Mutta koska ei, ei ollut sellaista skaalaa olemassa, ja ihan siinä sodan alkuvaiheessa oikeasti pelättiinkin pahinta, niin silloin todella levisi tällaisia. Mm, Sitten mä voisin ehkä puhua lyhyesti myös vielä näistä toive- ja ihmehuhuista. Siis toivehuhuhut, ne olivat ehkä kuitenkin harvinaisempia kuin tämmöiset negatiiviset huut, mutta kyllä ne kuuluvat myös sodan ajan huhuihin. Eli silloin kyse on tällaisista tapauksista, missä on esimerkiksi liioteltu vihollisen tappioita tai uskottiin ulkovaltojen pikaiseen apuun. Näin oli tämmöisiä. Varsinkin tämän ulkovaltojen apu, niin se oli myös ihan reaalimaailman asia, että sitä odotettiin, sitä toivottiin ja siihen myös uskottiin. Ja toivehuhuihe ehkä liittyy myös se, että, että suomalaisilla oli esimerkiksi pommikoneita, joilla olisi ollut mahdollista pommittaa vaikka jopa Leningradia tai ainakin Paldiskin lentotukikohtaa virossa, josta siis Neuvostoliitto Etelä-Suomea pommitti.
0: Mutta niitä ei ollut siis? Miten sitten nämä ihmehuut?
1: No ihmehuut, nämähän on tietenkin mielenkiintoisia. Niissähän on usein pointtina, että ne liittyy usein johonkin tämmöiseen poikkeushenkilöön esimerkiksi, joka onnistuu tekemään käsittämättömiä urrotekoja. Simo Häyhähän on tämmöinen, joka tietenkin oikeastikin oli varsinainen tappokone, mutta tota, siitä hän sitten tietenkin lähti leviämään myös jo sellaisia vähän niin todellisuudesta irtautuneita huhuja hänen niin tästä tappomäärästänsä.
0: Huhun olemukseen kuuluu, että sen varsinainen lähde jää hämäräksi. Huhun painoarvoa voi kyllä lisätä liittämällä siihen jonkun arvovaltaisen hahmon, vaikkapa asioihin perehtyneen virkamiehen tai jonkun julkisuuden henkilön tai sota-aikana upseerin. Huhujen levittäjistä. Ihmisillä oli talvisodan aikana hyvin selvä käsitys.
1: Jos mieliala tarkkailijoita lukee, niin siis sehän oli aivan ilme selvää, että juoruilevat naiset ovat puhun Ja tämähän on tietenkin kulttuurinen kaava, ja sitä ei hirveästi edes kyseenalaistettu. No, nais, naisväki, jotka juoruilla ja lörpöttelee, totta kai ymmärrettiin, että asia ei ehkä ole ihan niin yksinkertainen. Ja tajuttiin, että itse asiassa usein nämä huut lähtee liikkeelle myös lomailevien rintamamiesten ja siviilien kohtaamisesta. Mutta että sitten niitä levittää tietenkin etupäässä naisväki. Näitähän tota, on sitten tutkittu jo toisen maailmansodan aikana, erityisesti Yhdysvalloissa. Ja todettiin, että itse asiassa huhuille immuuneja ihmisiä ei oikeastaan ollut olemassa että kaikki levittivät huhuja ja kaikki niihin uskoivat. Eli tässä tarkoitetaan siis kaikkia yhteiskuntaryhmiä. Mutta se, mihin yhteiskuntaryhmään kuului, määritti melko paljon sitä, että minkä tyyppisiä huhuja ihmiset levittivät ja mihin he uskoivat. Eli jos suhtautui negatiivisesti tai kielteisesti esimerkiksi hallitukseen ylipäätänsä, niin silloin tietenkin oli taipuvainen uskomaan enemmän sellaisia huhuja, joissa paneteltiin virkavaltaa tai, tai sotilasjohtoa, mutta sitten taas jos samastui itse niinku hallitseviin eliitteihin, niin silloin tota, ää, ä, uskottiin enemmän nimenomaan siihen, että kaikenlaisia sotajan avustuksia on on väärinkäytetty ja näin poispäin. Eli tässä oli tämmöinen ihan selkeä kaava ja en usko, että Suomessa tilanne oli hirveästi erilainen. Että tota,
0: Tarkoitatko, että parempi osaiset huhuilee siitä, että huonompi osaiset sai etuja?
1: Joo, tai käyttivät niitä oikeastaan väärin. Joo, eli täytyy muistaa, että toisen maailmansodan ajan Suomessahan oli myös paljon avustettavia ihmisiä. Suurimpana ryhmänä tietenkin siirtoväki, joten itse jopa nimitettiin epiteetillä avustettavat. Että kyllä siinä selvästi oli tämä aspekti koko ajan mukana myös.
0: Neuvostoliitto aloitti suurhyökkäyksen Karjalan kannaksella helmikuun alussa ja 11. helmikuuta suomalaisten rintama murtui summassa. Sen suurin takia lehdet ja radio eivät heti kertoneet läpimurrosta ja tieto tuli kotirintamalle huhuina ja toisen käden tietoina. Päämajan tiedonanoista saattoi tosin nähdä, miten taistelupaikat siirtyivät vaivihkaa länteen päin. Kieliä osavat seurasivat ulkomaisia tiedotusvälineitä, erityisesti Ruotsin radiota. Siellä luettiin sekä suomalaisten että neuvostoliittolaisten tilannetiedotuksia, ja ensi kertaa sodan aikana kävi niin, että neuvostoliiton tiedotukset alkoivat pitää paikkansa. Sitä mukaan, kun tietoa tihkui, kansan mielialoissa epävarmuus ja pelko alkoivat voittaa alaa. Huhut kertoivat, että viranomaiset salailivat tietoja kaatuneiden määrästä ja rintamalla upseerit tapattivat miehiä sirkkaa taitamattomuuttaan. Huuttiin sotilaiden ja upseereiden välisestä epäluottamuksesta ja vihollisen lahjomista ilmatorjunta upseereista. Sota onnen kääntyminen toi mukanaan samanlaisia ilmiöitä kuin muuallakin sotivassa Euroopassa. Suomessakin tulee ilmi tällainen niin kuin viimeiseen mieheen ilmiö. Mitä se oikein tarkoittaa?
1: No siinä, kun rintamatilanne kiristyi ja vihollinen työntyi yhä syvemmällä sitten kannaksella kohti tota länttä, niin alettiin sitten kutsua aseisiin myös yli 40-vuotiaita miehiä. Ja tämä alkoi herättää sit vähän pahennustakin, koska nyt ajateltiin, että tota, on jo aika, aika tota, Vanhoja tähän tota hommaan, mutta mut sitten samaan aikaa kyllä myös nuoriso, esimerkiksi suojeluskuntien kautta niin monet alaikäiset pyrkivät rintama-palvelukseen. Ja, ja, ja tota, kannaksellahan näin kävikin, että suojeluskuntapojathan joutuivat sinne tai jäivät vähän niin keskelle sotatoimia. 17 tähän oli. Oli, oli tosissaan jonkin verran rintamalla vapaaehtoisina. Ja, ja sitten tietenkin koko aikaan toimi ilmavalvonnassa ja näin pois sotilaspoikia ja myös pikkulottia oli, oli hommissa. Mutta siis tässä oli, tässä oli selvästi tämmöinen jonkinlainen tota into nuorison keskuudessa. Mutta siihen ei kuitenkaan sitten suinkaan lähdetty. Että Suomessa ei, ei loppujen lopuksi sitten ollut tällaista isoa intoa saada alle 18 lapsisotilaita. Vuotta. Niin, lapsisotilaita.
0: lapsisotilaita. Mm. No mutta tässä se sitten meinaa, että niin kuin ja, ja suojeluskuntaan tuunkin lisää väkeä vielä. No varmaan se, liittyy just ni-
1: niin, varmaan se liittyy nimenomaan sit siihen, että siinä, siinä oli nimenomaan tämä tämmöinen viimeiseen mieheen ja na- naiseen ilmiö, että siinä vaiheessa, kun tavallaan tämä kotirintama alkoi olla uhattuna ja pelättiin oikeasti sitä mahdollista vihollisen miehitystäkin, niin siinä sitten hakeuduttiin puolustamaan. Kotiseutuja ja suojeluskunnat ja Lottos Färdenä olivat nimenomaan tämmöisiä paikallisia
0: liikkeitä. No, no on lisääntyi. Se tietysti lisääntyi siinä koko sodan aikana, mutta sitten erityisesti täällä niin kuin uhan alla. Miten se näkyi?
1: Joo, no uskonnollisuus lisääntyi jo. Esimerkiksi rintamalla se näkyy siis siten, että siellähän ei, niin kuin sanotaan, niin siellä ei ollut ateista ja siellä tuota, juoksuhaudoissa, että kyllä se jatkuva kuoleman vaara ja pelko ja semmoinen tavallaan niin kauhun kokemus, niin se teki ihmisistä uskonnollisia ja jos ei varsinaisesti aina uskovaisia, niin taikauskoisia. Ja, 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 tota, uskonnollisuuden asema tietenkin oli aivan eri luokkaa ylipäätänsä sen ajan yhteiskunnassa, kun se on tänään. ja Kyllä siellä poteroissa myös laulettiin ihan oikeasti virsiä. Mutta se lisääntyi myös siten, että Tämmöisiä erilaisia uskonnollisia kokemuksia, Mä niin kuin näkyjä ja ihmeitä raportoitiin paljon. Nämä kannaksella tai laatokan yläpuolella nähdyt enkelit, ne olivat aika, aika yleisiäkin. Että niistä, niistä myös tuli sitten tällaisia lehtijuttuja, esimerkiksi kotimaa lehteen jossa kerrottiin, että jopa 600 Rintamamiestä oli todistanut tätä enkelinäkyä. Jos niin iso määrä sen todistaa, niin silloin se ei voi olla ollut mikään yksittäinen, yksittäinen harha näky, vaan todellinen enkelikokemus.
0: Monella miehellä oli tosiaan niin rintataskussa virsikirja.
1: Kyllä, tai raamattu. Se on, joo, sitä kutsuttiin taskupanssariksi. Tällaisia kertomuksiakin sitten on siitä, kuinka tuota se... Oli ratkaisevasti sen viimeisen luodin pysäyttänyt. Se oli jäänyt siihen pyhään kirjaan. Se, se saattoi tietenkin olla jokin muukin kuin uskonnollinen esine. Siis myös tällaisia siis ihan läheisten valokuvia käytettiin amuletteina. Se oli, se oli hyvin tärkeää, että olisi joku tietty sellainen vähän niin kuin turvaesine sotilailla.
0: No, minkälainen se tunnelma sitten oli siellä kotirintamalla maaliskuun alussa?
1: Aika harva enää voi olla autuaan tietämätön siitä, mitä siellä rintamalla tapahtuu. Vaikka sitä edelleenkään suoraan tulee mistään tiedotusvälineistä, niin nyt aletaan jo valmistautumaan siihen, että jotain ratkaisevaa on tapahtumassa. Ja nyt sitten tota näkyy, että se viimeiseen mieheen ajattelu alkaa mennä niin epätoivoiseen äärimmäisyyteen. Jollain tavalla. Että aletaan tavallaan hakea sitä, sitä niin lopullista uhrimieltä ja valmistautumaan siis tämmöiseen tietynlaiseen, jopa, jopa jonkinlaiseen sissisotaan. Eli mitä tapahtuu sitten, jos, jos tota oikeasti vihollinen pääsee miehittämään Suomen. Ja tota, koska oli kuitenkin tavallaan niin haluttu uskoa tämmöiseen jonkinlaiseen voittoon vielä kuukautta aikaisemmin. Ja se oli uskomaton tunne ollut monien mielestä. Siis sehän oli aivan käsittämätön fiilis. Ja nyt tullaan niin tavallaan hyvin korkealta alas. Ja nyt se sodan todellisuus, se pelko on kaikkialla. Mutta samaan aikaan ollaan vielä epätietoisia siitä, mitä tapahtuu. Ja mun mielestä aika niinku kuvaava sitaatti tästä taistelun ja uhrimielen Tärkeydestä ja sen, sen jonkinlaisesta, jonkinlaisesta niin kuin epätoivoisesta ylläpidosta löytyy maanturvan raportista, joka on päivätty 9. päivä maaliskuuta, eli muutamaa päivää ennen sitten, kun rauha tehtiin. Erikoisesti ovat mielialaa ylläpitäneet kannakselta, muun muassa summasta palanneet sotilaat, jotka useimmat ovat varmoja lopullisesta voitostamme. Kun esimerkiksi tuhotun patterin miehistöstä yksi ainoa on sattuman kaupalla pelastunut ja käy kotonaan, sanoo isä, olen iloinen, että poika pelastui. Nythän hän ehtii vielä paljon ennen kuin hänen vuoronsa tulee. Eli on tämmöinen nimenomaan raamatullinen kertomus siitä, että isä on valmis uhraamaan poikansa. Tässä on mahtavaa tämä tematiikka.
0: Täytyy muistaa, että kertomus oli maanturvajärjestön kirjaama. Siis toisen käden tietoa, mutta jotain se tuon ajan tunnelmista kertoo. Ulkoministeri Väinö Tanner kertoi rauhan solmimisesta radiopuheessa 13.3.1940. Suomi menetti Karjalan kannaksen ja Viipurin kaupungin ja laajoja alueita Laatokan Karjalasta sekä pohjoisessa osia Sallan ja Kuusamon kunnista. Hankonimi määrättiin vuokrattavaksi Neuvostoliitolle laivasto-tukikohtaa varten 30 vuodeksi. Tietoja neuvotteluista ei ollut tihkunut tavallisille ihmisille oikeastaan lainkaan, ja kun rauhanedot tulivat julki, tyrmistys oli suuri. Edot olivat jopa ankarammat kuin mistä ennen sotaa oli neuvoteltu. Ihmisten kerrotaan itkeneen julkisilla paikoilla, ja liput vedettiin puolitankoon koko maassa. Aivan äärimmäisenä reaktiona 35-vuotias helsinkinäisnainen, ammatiltaan kansatieteilijä, ampui itsensä eduskuntatalon aulassa protestina kurjille rauhanehdoille. Heti sodan jälkeen, tai oikeastaan jo sen aikana, alkoikin syyllisten etsintä, kertoo dosentti Tuomas Depora.
1: Ruotsinkieliset summanpuolustajat. Tämähän oli tota, siis ähm, Vaasan seudun ruotsinkielinen joukkoosasto, joka oli rintaman vastuussa silloin, kun se ensimmäinen läpimurto Summassa tapahtui helmikuun puolivälissä. Ja, ja siitähän tämä nyt sitten lähti liikkeelle, että suomenruotsalaiset ruotsalaiset ovat pettäneet. Ja se oli hyvin vahva huhu. Se oli todella vahva huhu ja siinä nimenomaan myös sitten ne. 2030-luvun kieliriidat tavallaan nousivat sitten hyvin vahvasti esille ja tämä kielikysymys kieliriita oli myös se ensimmäinen kiila, joka lyötiin siihen talvisodan henkeen. Ja sehän on myös sellainen asia, joka on jatkunut tähän päivään saakka. Edelleenkin, jos menee tuonne internettiin, siellä edelleen puhutaan näistä jota summan epämiehekkäistä puolustajista, jotka, jotka tota, päästivät vihollisen läpi. Se on tietenkin täysin älyvapaata juttua sen takia, että eihän se nyt tietenkään niiden puolustajien kielestä johtunut. Siinä nyt saattoi olemaan ruotsinkielinen joukko-osasto rintaman vastuussa. läpimurto olisi tapahtunut joskus jossa tai joka tapauksessa jossain vaiheessa. Ja silloinhan heti sodan jälkeen siinä hän tehtiin sitten lyhyt raportti siitä, että mitä siellä oikeastaan tapahtui. J.O. Hannula, joka oli sen ajan tunnetuin Sotahistoriat Suomessa, niin oli tämän raportin laatia, jossa sitten kerrottiin, että mistä tämä läpimurto oikeasti johtui. Ja läpi tavallaan tämä sekä mies että materiaali ylivoima, mikä puna-armeijalla oli siellä kannaksella. Eli tästä se johtui. Tämä tuota, ruotsinkielisten syntipukittaminen, siis sehän ei pelkästään liittynyt sitten tähän summan läpimurtoon sinänsä. Esimerkiksi kun evakot kasasivat irtaimistoansa rautatieasemille tai rautateiden risteyskohdille, niin niistähän sitten besorkattiin, eli varastettiin tavaraa. Ja totta kai niistä syytettiin sitten suomenruotsalaisiin. Kostaan kostaa vääryttävältä. Mm. Mutta, mutta näin tapahtui. Ja puhuttiin hienohelma uusmaalaisista, ja, ja, ja tota, valitettiin siis siitä, että ruotsinkieliset kantoivat pienemmän uhrin koska heitä kaatui vähemmän kuin suomen kielisiä, joka itse asiassa pitikin paikkansa, mutta, mutta sekään johtunut sen kielestä, vaan siis siitä, että usein koulutetumpaa väestöä sytettiin erikoistehtäviin. Ja tässä oli tällaisia, tällaisia monia juttuja. Sitten myös riikiruotsalaisia vapaaehtoisia syyllistettiin, ja sehän alkoi olla jo aika uskomatonta juttua. Siis nämä riikiruotsalaiset vapaaehtoiset tehtivät olla sotatoimissa aika lyhyen aikaa Lapissa Sallan, Rintamalla. Ja, ja he, heidän itse asiassa se e, rintamavastuunsa siellä oli hyvin tärkeä siinä mielessä, että he vapauttivat sitten sieltä suomalaisia joukkoja kannakselle, jossa tarve oli, oli silloin sodan loppuvaiheessa paljon suurempi. Mutta riikiruotsalaisiahan alettiin syyttää siitä, että hekin on niin kuin siellä kannaksella olleet. Taistelemassa ja, ja, ja vaikkeivat siis, edes ulleet lähimaillakaan. lähimaillakaan et, et se alkoi olla jo vähän siis tällaista, tällaista todella niin kuin tuulesta temmattua. Mun mielestä sit kauhean mielenkiintoista on myös sit se, että tota, siinä vaiheessa kun riikiruotsalaisia vapaaehtoisia alettiin syyttämään, niin tietenkin myös sitten Ruotsia alettiin syyttää. Ruotsia valtiona siitä, että se ei tullut apuun. Ja, ja Tämä oli itse asiassa sellainen asia, mikä itse maan turvan Asiamiesten mielestä oli aika niinku tervetullu juttu. Et he ajattelevat, että jos, jos tämä tota syy saadaan viertettyä jonkun ulkopuolisen niskaan, niin silloinhan se ei sitten tota, täällä pilaa suomalaisten keskenäisiä välejä, tämä syyttely.
0: Se Ruotsin, Ruotsin mahto on niin turvallinen. Kyllä,
1: ja sitten tässä riikiruotsalaisten syyttämisessä oli semmoinen ihme, mielenkiintoinen piirre, että nimenomaan sitten ruotsalaiset eli ruotsinkieliset suomalaiset, löysivät siitä kanssa turvallisen syntipukin. Eli monet suomeruotsalaiset myös olivat hyvin niin kuin valmiita sysäämään sitä syytä ruotsin niskoille. Eräskin ruotsinkilainen rouva ilmoitti, että hän ei ole enää tervehtiä riikiruotsalaisia tuttavien ollenkaan. Ja sitten Loviisassa, jossa oli sekä ruotsalaisia että tanskalaisia avustustyöntekijöitä, niin paikalliset kuolema alkoivat suosia tanskalaisia. Ahvenanmaalta raportoitiin sellaista, että siellähän on kuitenkin tavallisesti kansalaiset mieluummin kuuntelivat ruotsin uutisia kuin suomen ruotsinkielisiä lähetyksiä, mutta nyt oli tapahtunut jonkinlainen muutos, että mieluummin kuunneltiin nimenomaan yleisradion lähettämää ruotsinkielistä ohjelmaa kuin tuota ruotsin radiota, että se oli tämmöinen jonkinlainen lojaliteetin osoitus Suomea kohtaan juuri sen takia, että ruotsi oli jättänyt auttamatta Suomea. Tällaisia, tällaisia kertomuksia sitten, sitten tuota, levisi.
0: No ketkä sitten olivat seuraavat syylliset? Nyt on ruotsi, ruotsin kieliset ja ruotsi.
1: No sitten oli tietenkin Saksa ja saksalaiset ylipäätänsä. Saksalaisia kohtaan suomalaisella porvaristolla oli jo, jo suurta pettymystä ollut silloin ennen talvisotaa molotov ribbentrop sopimuksen takia. Mutta saksalaisia, tai siis heistä huuttiin siinä mielessä, että saksalaiset sotilaat olisivat auttaneet Neuvostoliittoa. Eli toisin sanoen esimerkiksi se, että Neuvostoliiton tykistön osumatarkkuus oli kertomaan mukaan helmikuusta lähtien kasvanut, eli tarkentunut huomattavasti, niin tämähän ei tietenkään voinut johtua mistään muusta kuin siitä, että tulta ohjesivat saksalaiset tai että saksalaiset olivat siinä taustalla. Että siihen tarvittiin joku syy, että miten ihmeessä tämä, tämä puna joka oli ollut niin hepponen vastustaja siinä sodan alkuvaiheessa, niin yhtäkkiä onnistuukin läpimurtamaan Suomen puolustuksen, niin kyllähän siinä pitää olla tietenkin joku muu selittävä tekijä taustalla kuin puna-armeijan kyvykkyys ja materiaaliylivoima. Samaten sitten kerrottiin sellaisia... Tarinoita, että esimerkiksi neuvosto sotavankien joukossa niin oli yllättävän paljon vankeja, jotka puhuivatkin Saksaa. Tähänkin pyrittiin sitten julkisuudessa tarjoamaan järkeen käypää selitystä. Eli kerrottiin siitä, että Neuvostoliittohan on monikansallinen valtakunta ja siellähän saattaa ihan oikeasti olla Saksan kielisiäkin siellä puna En tiedä sitten, että se välillähän puhuttiin siis ihan hirveän isoista määristäkin, että on nähty ainakin joku 400 saksalaista jossakin, ja no tämmöisiä huhuja liikkui.
0: Syytettiinkö omia herroja siinä alkuvaiheessa yhtä?
1: Kyllä syytettiin, mutta, mutta se jäi yllättävänkin vähäiseksi, mutta kyllä niitä syytettiin. Ja se liittyi nimenomaan siis siihen, että herrat olivat selkärangattu, me olivat tehneet häpeä rauhan. Esitettiin välillä tämmöisiä juttuja vaikka, että et jos vaikka nyt on siis vinhuvuud ollut vielä puikoissa, niin tällaista ei oo tapahtunut enää poispäin. Mutta Mannerheim oli immuuni. Että Mannerheimia ei kyllä oikeastaan missään, siis mä oon joitakin ihan harvoja toisten upseerien tällaisia huhuja, huhuihin törmännyt, joissa kerrottu siitä, kuinka Mannerheim oli sodan loppuvaiheessa jotenkin päättämätön ja voimaton, mutta kansan parissa ei... Mannerhemia ei, ei syytetä mistään. Et se, se menee niinku siviilipoliittisen johdon niskaan nämä kaikki ongelmat. Mutta yllättävän vähän on loppujen lopuksi sitä niinku herrojen syyttelyä. Ja se oli se kuitenkin, mitä kaikki eniten pelättiin. Et, et se alkaa tavallaan alkaa oman hallituksen toimien syyttelyä, jossa niinku kansa oikeastaan jopa vielä jakautuu jollakin tavalla sen rauhanteon ymmärtämisen suhteen.
0: Sitä ei tullut,
1: sitä ei tullut sit loppujen lopuksi.
0: Mihin näitä syntipukkoja tarvitaan?
1: Niin, se on ehkä semmoinen inhimillinen reaktio. On joku sellainen vakava tapahtuma, johon ei löydy selkeätä syydistä. Tai siihen voidaan löytää kyllä syydellinen, mutta se on niin ilmiselvä tai niin iso, niin kuin tässä sodan tapauksessa, vihollinen. Tai nyt vaikka tämä virus, mikä nyt on ajankohtainen, niin se voi olla mikään syy, vaan se syy tulee siitä, että miten joku on tätä tilannetta hoitanut, että miten hallitus on hoitanut tämän homman vihollisen kanssa tai miten joku on auttanut vihollista. Eli se vihollinen oli kuin luonnonvoima, sille ei voinut mitään, jotenka sitten sitä pitää pyrkiä hallitsemaan löytävällä niitä syitä ja syyllisiä. Siis syntypukit on ne, ne, jotka vie sen pahan pois itsestä tai omasta Ja sen takia ne ulkoiset syntipukit on tavallaan niitä selkeimpiä ja usein toimivampia. Mutta sitten ne syntipukit, jotka löytyy sieltä oman yhteisön sisältä, niin ne on usein ne, jotka ovat tavallaan todellisemmat syypäät. Ja sen takia niihin käydään käsiksi vasta viimeiseksi. Mutta siinä se idea on siis se, että syntipukki on se, joka vie sen pahan tai uhan pois. Se lähdetään sen syntipukin Selässä, pois sieltä yhteisöstä.
0: Joku syyllinen täytyy löytää. Käykö niin aina kriisin jälkeen? Käy. Tunnelmat talvisodan päättymisen jälkeen tasaantuivat huhti-toukokuussa, kun arkielämä alkoi vaatia osansa. Oli paljon isoja ongelmia ratkaistavana. 400 000 evakkoa etsi uutta kotia. Rintamalta palanneet miehet yrittivät toipua kaameasta kokemuksestaan. Isän tai aviomiehen menettäneet kamppailivat surunsa kanssa. Kaiken tämän keskellä jäi varmaan melkein huomaamatta, että olympiakomitea perui kesälle kaavailut olympiakisat, eikä Suomen jalkapallojoukkue tälläkään kertaa päässyt arvokisoihin. Mutta jotain hyvääkin jäi. Sota tuntui todistaneen, että suomalaiset pystyivät hädän tullen toimimaan yksimielisesti ja yhtenä kokonaisuutena. Tätähän monet olivat ennen sotaa epäilleet, mutta nyt se tuli käytännössä todistettua, joskin aika verisellä tavalla. Ja kun talvisodan koettelemus oli kestetty, sen voimalla ehkä selvittäisiin tulevaisuudessakin.